0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Lise, ich danke, dass du hier bist. Ich danke, dass wir diesen Morgen starten dürfen mit dir, dass wir diese Woche beginnen dürfen mit deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du uns Mut machst, wirklich alle unsere Ängste und Sorgen über Bord werfen. Alle Last, alle Hindernisse abzulassen und zu erwarten, dass wir ein Stück des Himmels in uns tragen. Und ich bete, dass es nicht nur heute Morgen ist, sondern dass wir jeden Tag aufstehen mit dem Wissen, wir sind ein Stück des Himmels. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank euch. Schön, dass ihr da seid. Danke, Miri, für dein Lied. Das wird Kraft haben. Das hat Kraft. Die Worte, die du da geschrieben hast, die du verfasst hast, die zielen in... Oh, das nächste Mal wird das zweite Lied, aber was war das? Das Lied wird Kraft haben, auf jeden Fall. Ich habe nur mitgekriegt, Miri hat ein Lied geschrieben. Ich dachte, das wäre das, weil ich kenne es nicht. Das Lied wird Kraft haben. Miri, wenn du das Lied singst, hat es Kraft. Ähm, äh, wem geht's gut? Wer ist hierher gekommen mit einer Erwartung, dass Jesus hier ist? Sehr schön, danke. Wer ist hierher gekommen mit keiner Erwartung? Gut. Sehr schön. Wer ist hierher gekommen mit dem Gedanken, was ist eigentlich ein Treibhaus? Habe ich mich auch gefragt. Wir sind inmitten einer Reihe, die heißt Das Treibhaus. Und bis jetzt hat noch niemand erklärt, wie ein Treibhaus funktioniert. Keine Sorge, ich werde keine biologisch-physikalischen Erörterungen mit euch machen, wie ein Treibhaus wirklich funktioniert. Aber wir werden uns ein bisschen angucken, was in einem Treibhaus passiert und warum es die Dinge überhaupt gibt. Aber die letzten zwei Wochen hatten wir uns damit befasst, mal anzugucken, wer denn sowas wachsen lässt und was die machen. Weil Barnabas zum Beispiel vor zwei Wochen, wie Daniel es eingeführt hat, ist jemand, der gezielt sich Menschen gesucht hat und ins hineingesprochen hat, was sie selber nicht gesehen haben. Das war ein Mann, den man nennt Sohn der Ermutigung, Sohn des Trostes, Sohn der Auferbauen. Das ist derjenige, der Paulus ermutigt hat und ihn bahnlenkend beeinflusst hat. Und an Paulus selber, haben wir letzte Woche gehört von Melanie, ist einer, der lässt sich nicht ablenken, nee, der lässt sich äh, ablenken, sorry, in seinem Alltag und geht auf seinem Weg, wenn er einen Ruf von Jesus hört. Wenn er Menschen sieht, die Jesus brauchen, weil er weiß, er hat Jesus mit sich, dann ist logisch, gebe ich Jesus. Und wenn ich mir Paulus so vorstelle, dann ist es so ein Mensch, der getrieben ist von diesem inneren Wunsch, den Himmel hier auf Erden bringen. Und das nicht nur in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, sondern bis ans Ende der Welt. Und beide Männer setzen sich voll ein, dass etwas Gesundes wächst. Beide sind Teil etwas viel Größeren als sie selbst und geben sich dieser Beständigkeit, dieses Wachstums voll hin. Beider Männer, ihr Beitrag lässt etwas gesund wachsen. Und ich bin überzeugt, sie lassen etwas Gesundes wachsen. Und bevor wir uns anschauen, was sie genau wachsen lassen und wie sie das machen, dachte ich mir, gucken wir uns mal unser Projekt an. Ich habe den Topf mal noch versteckt, weil ich war selber überrascht. Ich kam diese Woche und habe gedacht, ich hole mal den Topf wieder hoch ins Büro. Und letzte Woche, Melli, ehrlich, als du reingeguckt hast, war da nichts, gell? Und ich dachte auch, oh meine Güte, wie wird das? Ich habe, bevor der erste Halm rauskam, selbst an meinem grünen Daumen gezweifelt, ähm, aber es bestätigt sich wieder, wenn man die Grundbedingungen einer Pflanze kennt und diese beachtet, dann kann sie nicht anders als zu wachsen. Dann treibt es sie einfach hinaus und sie gedeiht über sich hin, selber hinaus. Wenn wir diese Parameter bedenken und sie im Gleichgewicht halten, dann, dann sprießt das Ding einfach. Und wenn wir diesen Bauplan der Pflanze untersuchen und ankauen, äh anschauen, ankauen, ankauen kann man es auch, anschauen, dann wächst diese Pflanze. Und ich dachte mir, wir schauen uns das ein bisschen besser an, aber bevor wir da reingehen und was es jetzt mit uns zu tun hat, möchte ich einfach noch kurz beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du etwas vorbereitet hast, was uns hilft. Dass du die Natur geschaffen hast als Vorbild für uns. Und ich bete, dass du uns die Augen öffnest für das, was du geschaffen hast und was wir daraus lernen dürfen. Und ich bete, dass dieser Bauplan, den du gesetzt hast in unser Herz, Gott, dass wir lernen, den gesund im Gleichgewicht zu halten, dass es nicht anders kann, als zu wachsen. Dass wir nicht anders können, als zu wachsen. Dass dieses Haus nicht anders kann, als zu wachsen. Danke, dass du sprichst. Amen. Anfang 2018 habe ich einen Skype-Call gehabt mit Daniel. Das war so ein Barnabas-Moment. Und ich dachte mir, wenn er einen Barnabas-Moment hat, dann habe ich auch einen. Und tatsächlich, wenn man mit Daniel unterwegs ist, dann hat man immer mal wieder so einen Barnabas-Moment, wo er einen ermutigt und vermutlich er selber nicht mehr weiß. Aber er ist nicht da, er kann es nicht bezeugen, Er kenne gerne fragen. In diesem Skype-Call habe ich Daniel davon berichtet, wie es mir geht. Er hat sich immer wieder interessiert und sagt, was geht eigentlich so ab in meiner Zeit in Australien? In dieser Bibelschule, in dieser Gemeinde, was, was treibt dich da an? Und ich habe ihm erzählt, wie ich einfach das genießen durfte, geistlich wirklich gestärkt zu werden, zugerichtet werden und befähigt. Dass ich in so einem Reifungsprozess war und was ich alles erlebt habe und was da alles geht. Und es hat ihn auch wirklich interessiert, aber es gab da einen Satz, der hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und er war, du sitzt wie in einem Treibhaus. Das echte Leben ist aber hier draußen, auf dem Feld, wo Menschen trotz Anfechtung und Ablenkung in ihrem Leben zu Jesus finden müssen. Wo Gemeinde sich entgegen aller Bequemlichkeit und Widrigkeit erst entwickeln muss. Und in dem Moment dachte ich, wahrscheinlich ein bisschen angekratzt an meinem Stolz, sowas kann man haben, ähm, ich bin doch der, der Gemeindeentwicklung steht. Was willst du mir jetzt erzählen? Ich bin hier an der Bibelschule, was willst du mir weismachen? Und vermutlich lag da auch ein bisschen so ein Widerwille in mir, als ich das so gehört habe. Ähm, aber wie es so ist, kurze Zeit später merke ich, wie Gott mein Herz weich kocht stelle ich fest, wie er plötzlich meinen Blick wieder auf Deutschland setzt. Weil, mal das aus dem Sack lassen, als ich hier weggegangen bin 2015, hatte ich eigentlich keine Erwartung oder Aussicht, dass ich wieder hierher komme. <lacht> Sorry, das ist ehrlich. Ähm, es liegt nicht an euch, keine Sorge, die Hälfte von euch war gar nicht da und die andere, die liebe ich sehr, deshalb kam ich wieder zurück. Ähm, aber ich dachte mir, ich will, ich will die Flügel weit machen und mich dahin tragen lassen, wo Gott mich hinhaben will. Und da bin ich wieder. <lacht> ähm, ich habe gemerkt, ich muss dieses Treibhaus verlassen. Denn nichts anderes war die Gemeinde, in der ich studieren durfte. Das war eine Atmosphäre, in der ich alles gebraucht habe, um mich zu entfalten. Alles gebraucht habe, um zu lernen, wie Barnabas und Paulus Gemeinde bauen um zu lernen, was Gott für einen Bauplan in die Kirche gesetzt hat. Und ich habe gelernt, dass es sich lohnt, sich da voll einzusetzen. Aber genau dieses Königreich, wofür Paulus und Barnabas und all ihre Freunde sich eingesetzt haben, das ist ein Königreich, das wächst, das gedeiht, das treibt, das entfaltet sich. Und die haben das nicht einfach so gemacht. Das ging nicht im Vorbeigehen, sondern die haben sich da mit all ihrer Hingabe mit all ihrer Kraft, mit ihrem ganzen Verstand, mit ihrem ganzen Herzen da hineingesetzt, damit dieses Ding wächst. Und bevor wir jetzt voll einsteigen in die Materie, was ein Treibhaus ist, dachte ich mir, ich muss mir ein bisschen helfen. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man Äußerlichkeiten verändert. Und, also ich werde jetzt nicht zum Professor, keine Sorge. Aber ich habe schon immer wieder festgestellt im Krankenhaus, ich bin gelernter Krankenpfleger, dass wenn man so einen weißen Kittel anhat, dann denkt jeder, mal: ist ein Arzt. Sorry, das ist kein Arztkittel und ist nicht meiner, er ist zu klein. Es ist der von meinem Schwiegeropa. Ähm, aber es war der Einzige, der nicht so schnell auftreiben konnte. Ähm, aber, oh, ich dachte gerade, ich hätte meine andere Brille noch an. Wir alle kennen den äh, Treibhauseffekt. Haben wir schon hundertmal gehört. Jeder, der irgendwie die letzten zehn Jahre mal die Nachrichten angeschaut hat. Und Merkel beobachtet hat auf ihren so G7-Konferenzen alles, der weiß, der Treibhauseffekt ist etwas Schlechtes. Falsch. Der Treibhauseffekt, in dem die Welt steckt, hat schlechte Folgen. Allerdings, wenn man nach Holland fährt und einmal quer durch, der lernt, irgendwas muss dieses Treibhaus können. Irgendwas Gutes steckt dahinter. Weil Holland ist nicht umsonst bekannt als Europas Treibhaus, weil da eigentlich alles Gemüse Wächst, was wir essen, vor allem im Winter. Aber genau ein Ziel haben diese Häuser. Und zwar ein Milieu erzeugen, in dem Pflanzensaat aufkeimen kann und erstarken kann. Zu dem wachsen kann, was es sein soll. Und ein Treibhaus besitzt die richtigen Nährstoffe. Und sie schützen vor Wind, vor Kälte, vor Wetter. Und sie kreieren einen Raum, in dem die Pflanze ihre volle Funktion annehmen kann. Und wenn sie dann ein bestimmtes Level erreicht hat, dann gibt es verschiedene Treibhäuser, gibt es einmal, die ziehen die Setzlinge an, die man dann irgendwo anders hin verpflanzt, nachdem sie so ein bestimmtes Stadion erreicht haben. Und dann gibt es die anderen, die wachsen einfach Gemüse, Obst, ähm, was eigentlich nicht gehen würde, ähm, aber in diesem Treibhausmilieu eben gedeihen kann und dann verfrachtet man es dahin, wo man es haben will, zum Beispiel zu Lidl oder Rewe oder sonst irgendwohin, wo wir einkaufen gehen. Und das ist das Ziel eines Treibhauses. Und erst wenn dieses robuste Stadium erreicht ist, dann wird dieses Produkt an erwünschtes Terrain umgepflanzt oder eben in die Läden verfrachtet. Und ich weiß nicht, du denkst dir vielleicht, wenn du hier das erste Mal da bist, was macht dieser Typ in dem zu kleinen Kittel und erklärt uns hier über Treibhaus. Was hat dieses Treibhaus mit uns zu tun? Das war auch das, was ich mich gefragt habe, als Daniel mir das ans Kopf geknallt hat. Er hat gesagt, du bist wie in einem Treibhaus. Und dann, ja, was? Aber ich glaube, dass Gott etwas in Pflanzen, in Natur gesetzt hat, was uns etwas beibringen kann. Und dass dieses Treibhaus etwas ist, in dem wir hier gerade sitzen. Und ich glaube, dass wir da etwas mitnehmen können. Für unser geistliches Leben auch. Nicht, dass jetzt jeder einen grünen Daumen haben wird wie hier. Übrigens, es gibt eine Challenge. Hier sind zwei verschiedene Saaten drin, genau genommen drei. Aber äh, ja, vor zwei Wochen, als ich die Samen da reingetan habe, hatte ich keine Samen da. Also bin ich an Gewürzschrank und habe Schwarzkümmelkerne genommen, damit es so aussieht wie Samen. Sorry, jetzt, jetzt war der Moment der Ehrlichkeit. Aber ich habe zwei andere eingepflanzt, offensichtlich. Und wer rausfindet, was das für Pflanzen sind, der kann sich einen Preis bei Melli abholen. Ähm, <lacht> Die Funktionsweise eines Treibhauses enthält Wahrheiten, die gut sind für unser Leben. Und ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der hierhergekommen ist, mit dem Ziel zu wachsen. Und ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der jede Woche mit dem Ziel kommt, hier zu wachsen. Sondern, dass wir alle in dieses Haus kommen, um uns zu versammeln und zu sagen, Gott, füll du mich mehr. Lass mich gedeihen in deinem Treibhaus. Damit es eingesetzt werden kann, dort, wo er Frucht und Segen bringen will. Das Treibhaus, gucken wir uns das mal an, in einem Treibhaus gibt es zuerst mal den Nährboden. Das ist die Grundlage der Verankerung eines Samens. Hier kann sich dieses Produkt, diese Saat entfalten und gedeihen. Dann braucht man ein Milieu, ein Klima, in dem dieser diese kleine Same aufgehen kann. Ähm, da sollte Wasser dabei sein, da sollte Sonne vorhanden sein und eine gewisse Temperatur, je nachdem, was man wachsen lässt. Die Luftfeuchtigkeit sollte stimmen, der O2-Gehalt sollte da sein. Also es gibt ganz viele Wachstumshilfen, Faktoren, die man beachten muss, dass das Ganze wächst. Und dann braucht es den Austausch mit seinem Umfeld. Es braucht die Funktionsweise der Pflanze. Das ist meistens einfach die Konsequenz von Schritt 1 und Schritt 2 und das Ding läuft von alleine. Und das letzte Jahr sind wir als CGS-Kirche in einem Standortprozess gewesen oder in einem Erweiterungsprozess, wo wir gemerkt haben, wir sind an einem Level angekommen, wo wir merken, dieses Treibhaus muss irgendwo anders eingesetzt werden. Irgendwie hat es uns in unseren Leitungsherzen getrieben und gemerkt, es stimmt hier alles, aber irgendwie ist da noch mehr Not um uns herum Drumherum. War das Deutsch drumherum? Da ist noch mehr Orte zu schaffen, in denen Menschen Gott begegnen können. Es hat uns irgendwas angetrieben, und das ist ein gutes Zeichen, weil was gesund ist wächst. Das heißt, hier ist etwas Gesundes, was sich auch lohnt zu multiplizieren. Und wir hatten uns in diesem Standortprozess, ähm, in diesem Erweiterungsprozess, ein Buch angeschaut. Das heißt Exponential oder Exponential von Dave Ferguson. Und dieser gute Mann, der guckt sich drei Hauptkriterien Kirche an, die es braucht, um den Standort zu erweitern. Also er hat es runtergebrochen, was braucht so eine gute Kirche, um voranzukommen. Und da wäre das erste, Gott loben. In Englisch, da kommt das Amerika natürlich, ähm, heißt es Celebrate. Oder Celebration. Und das machen wir hier. Und ich bin mega dankbar, dass wir Gottesdienste feiern dürfen. Durch die ganze Woche, ob es Freitagabend ist, ob es bei 60 plus ist oder hier. Es sind immer Orte, wo wir uns gegenseitig zurüsten, in Gemeinschaft zusammenkommen und Gott preisen. Und ich bin dankbar, dass wir das tun dürfen. Und dass wir diese Wurzeln hier zusammenschlagen dürfen. Dass wir uns miteinander zusammentun dürfen und eins machen vor Gott. Ihm die Ehre geben ihn in unser Zentrum zu rücken, dieser Kirche, aber auch unserem persönlichen Lebens. Und ist euch aber schon mal aufgefallen, dass wenn man so in eine Routine kommt, dass Dinge selbstverständlich werden und manchmal irgendwie träge wird oder sie werden halt normal, sie beginnen so ein bisschen manchmal sogar unpassend oder unbequem zu werden gar sogar lästig. Man fängt an zu nörgeln, zu jammern, ah, hier können wir das besser machen oder das ist irgendwie nicht passend. Hier fühle ich mich nicht ganz wohl. Obwohl eigentlich das Treibhaus die ganze Zeit versucht, es jedem irgendwie gerecht zu machen, weil wir alle miteinander versuchen, in diesem Haus zu wachsen und zu gedeihen. Aber man fängt irgendwann so, Dinge für selbstverständlich zu nehmen. Man lässt es irgendwie schleifen und es geht einfach so dahin. Man kommt mal nicht... Man schaut lieber zu Hause in Ruhe, bei einem netten Frühstück, in aller Gelassenheit. Und ich meine, das ist voll okay. Also wir geben uns richtig Mühe, dass der Stream äh, gut aussieht. Wir haben Möglichkeiten, dass du wirklich zu Hause frühstücken kannst, mit deinen Nachbarn, die einladen. Oder du kannst einen Podcast hören und nebenbei im Fitnessstudio trainieren oder deine, Bügel, äh, deine Wäsche bügeln. Das ist alles möglich. Es ist richtig komfortabel. Oder? Und irgendwie hole ich da für mich da richtig was raus. Aber Achtung, aufgepasst, das ist der Weg in die falsche Richtung. Das ist nicht der Bauplan, den Gott eigentlich für Kirche gesetzt hat. Das ist nicht der Bauplan, den er in unser Herz gelegt hat. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir für uns das Beste rausholen. Wie ich für mich das Beste raushol. Sondern als er die Erde angelegt hat, hat er festgestellt, es ist gut, wenn Dinge wachsen, wenn sie gedeihen. Und es gibt in 1. Mose 2, Vers 5 den Satz, und es gab niemand, der es bebaut. Und deshalb hat er dann in Vers 15, und da heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also er setzte jemanden hin, der jetzt bewusst das Ziel hat, hier gedeihe meine Schöpfung. Und die hebräischen Worte, die da stehen, sind Aved und Shamer oder Abad und Shamar. Äh, als ich das gelernt habe, ich kann kein Hebräisch, aber ich hatte eine Lehrerin, die uns das beigebracht hat. Die ist halt englischsprachig, deshalb heißt bei ihr Abad, aber ich habe mir nochmal das vorlesen lassen in Google, ein Hoch auf Internet. Äh, Aved und Shamer. Und die zwei Worte heißen nichts anderes als dienen und hüten, hegen und pflegen, bearbeiten und bewahren. Gott gibt uns die Aufgabe, etwas zu gedeihen, es zu beobachten, es zu hüten, ihm einen Rahmen zu geben, das Leben lebbar ist. Und das ist wahrscheinlich die erste, wichtigste und Hauptaufgabe eines jeden Menschen. Da steht noch nichts von Christen, da steht noch nichts von Leuten, die die zehn Gebote kennen, da steht noch gar nichts, sondern da ist einfach, der Mensch soll Dinge gedeihen lassen. Er soll seine Schöpfung wachsen lassen. Er soll seine Schöpfung beobachten und Leben lebbar machen. Und wir sehen diese zwei Worte ein Ticken später, und zwar mit Mose. Als er am brennenden Busch ist, in 2. Mose 3, Vers 12, gibt Gott Mose den Auftrag, führe mein Volk in die Wildnis, in die Wüste und lasse sie mir Opfer bringen und mir dienen. Aved und Shamr. Lobpreisen, Ehren anbeten, Opfern. Und da kommt so dieser Gedanke wieder auf, sagen, mein Volk, meine Schöpfung, meine Menschen, die in meinem Ebenbild gemacht sind, die sind dazu gemacht, dass sie Leben lebbar machen. Und das funktioniert eben in dieser ersten Komponente. Ich muss verstehen, wer ich in Gott bin. Ich muss meine Identität aus Gott rausholen. Ich muss die Erkenntnis gewinnen, dass Gott die Quelle des Lebens ist. Und nicht umsonst führt nämlich Gott sein Volk in die Wüste. Weil es wohl keinen besseren Ort gibt, als zu verstehen, dass Gott der einzig wahre Versorger ist. Die Quelle des Lebens. Und für Daniel sah das in Sydney so aus, als wäre ich in einem Treibhaus. Aber wirklich gesagt war es für mich eher meine Wüstenzeit. Nicht, weil ich irgendwie alleine war, nichts zu essen hatte, sondern weil ich kein Geld hatte. Ich hatte keine Möglichkeit, mich selber zu versorgen. Warum? Warum? Äh, ich habe es gerade schon mal erzählt, als Deutsche, wenn man da hinkommt ähm, und eine Ausbildung schon hat, dann ist man meistens überqualifiziert für diese, ich will jetzt nicht Billigjobs sagen, aber für diese Billigjobs, für diese Hiwi-Jobs, wo man einfach so mal reinkommen kann und mal was machen kann. Ähm, und ich hatte ein Jahr lang keinen Job, dann hatte ich einen Job und keine paar Monate später ähm, habe ich mein Bein gebrochen, ich konnte wieder nicht arbeiten und hatte kein Einkommen. Und das Interessante war, dass eigentlich jedes Mal, wenn dann die Studiengebühren ankamen, dann waren auch immer Ferien und dachte ich, da werde ich richtig ranklotzen und arbeiten. Aber irgendwie gab es dann jemand, der das Gefühl hatte, hey Philipp, in den Ferien will ich, dass du Urlaub machst und zahlt mir einen Flug und die Unterkunft und die Spesen für den Urlaub. Und ich denke mir so, Moment mal Gott, also eigentlich will ich äh, mich selber versorgen, aber du nimmst mir jede Chance, weil ich, wenn ich es tun kann, Verreise, toll, gell? So viel zu einer schönen Wüstenzeit. Aber nirgends mehr habe ich lernen dürfen, Gott voll zu vertrauen und zu merken, Gott versorgt. Und er hat mich nämlich in dieser Zeit herausgefordert und gesagt: Wenn du dein eigenes Leben planst und meinst, dass du das dir selber versorgen kannst, dann bleibt es immer so klein wie du. Wenn du aber dahin gehen willst, wo ich dich haben will, dann vertraue mir, dass ich dir alles gebe, dahin zu kommen. Und dann wird es wirklich Frucht bringen, dann wird es wirklich tragen. Und mein Ziel war, als ich in Australien bin, das Ziel, Gott, ich will dir alles geben. Wie Paulus, wie Barnabas. Ich will mein ganzes Sein, mein ganzes Herz, mein ganzes Leben dir zur Verfügung stellen. Und da hatte ich noch nicht gewusst, dass es elementar wichtig ist, zu verstehen, dass wir in einer absoluten Abhängigkeit von Gott leben Deshalb ist der erste und wichtigste Punkt dieses Treibhauses, dieser Kirche, einer jeder Kirche, egal wo sie stattfindet, dass Gott im Zentrum steht. Dass wir ihn loben, ihn preisen. Dass wir unsere Wurzeln aus ihm holen. Dass wir die Nährstoffe, die wir brauchen zum Leben, zum Gedeihen, aus ihm selber holen. Er versorgt. Und er hat mich versorgt in Sydney auch mit Mitbewohnern. Ich hatte die Ehre, mit vier anderen Kollegen äh, zu leben in zwei Zimmern. Also ich hatte zwei Schlafkollegen. Ähm, es wird sich niemand freiwillig raussuchen in so seinen anfang 20 20ern, Denken, ich reise ans andere Ende der Welt, um mit zwei Schnarchnasen neben mir ähm, äh, zu leben. Aber heute zurückblickend kann ich sagen, ich würde es nie anders machen, sondern jederzeit sofort wieder. Weil das Zweite, was eine Kirche braucht oder ein gutes Treibhaus, ist dieses Milieu in dem die Pflanze wachsen kann, ist die Gemeinschaft, in der wir zusammen sind. Die äußeren Rahmenbedingungen sind Vitalfaktoren für gesundes Wachstum. Wind, Wetter, Temperaturen in wilder Natur können unheimliche Auswirkungen haben auf Pflanzen, bis hin zur Lebensuntauglichkeit oder einfach dem Verdorren der Pflanze. Selbst Jesus schreibt darüber, wenn er über das Gleichnis des Selmans redet. Und hier fängt schon mal an, wo wir uns scharf überlegen müssen, deshalb auch der Kittel und die Brille, scharf überlegen, was Jesus uns das sagen will. Er fängt an, etwas zu bauen. Was baut er? Wovon redet er? Predigt er überall, wohin er geht? Lauter. Das Reich Gottes, das hat jetzt auch jeder im Stream gehört. Er baut das Reich Gottes, und mit wem baut er es? Er fängt an mit seinen Jüngern, sehr gut, Danke. Und wir vergessen manchmal, wir überlesen das einfach, natürlich ist Jesus das Zentrum. Er ist die Quelle des Lebens. Aber wir vergessen, dass er da zwölf Männer sammelt in Abhängigkeit von ihm, in Gemeinschaft. Wie lange waren die miteinander unterwegs? Wie oft haben die sich gesehen? Jeden Tag und ständig. Die haben sich auch schnarchen gehört, die waren sich gegenseitig keine Ahnung, äh, waschen, auf den Klo gehen, Essen richten, die haben sich vielleicht auch die Köpfe eingeschlagen und wir vergessen, dass Jesus uns da etwas zeigen möchte, wie wichtig Gemeinschaft ist. Und es ist nicht einfach nur einmal sonntags. Und wir sehen das nämlich wieder, weil wenn wir dann das angucken, die zwölf, die mit ihm waren, was die daraus machen, die setzen das Gleiche um, egal wohin die kommen, Bleiben die zusammen, treffen sich täglich im Gebet, versammeln sich, um sich gegenseitig zu ermutigen, um dann wieder zu trennen und auszugehen in alle Welt. Apostelgeschichte 1, 8, 2, 42, 10, 15, 17, die ganze Apostelgeschichte weiter, jedes Missionsreise handelt davon, wie Menschen sich sammeln, sie mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, zentriert sind in diesem Gottloben und Gemeinschaftleben, die prägt, die sich gegenseitig dient, hütet, pflegt, bewahrt, befähigt, zuspricht. Das ist ein Treibhaus, das ist ein Reich, eine Kirche, ein Leib, der lebt, gedeiht, der pulsiert, der hat etwas, was sich entfaltet. Und warum? Um Abad und Shamar Leben lebbar zu machen, zu bearbeiten und bewahren, zu dienen, hüten, zu hegen, pflegen, und dann entsteht das Dritte. Da entsteht ein Geben. Da entsteht ein Austausch zwischen dem Umfeld und dem, was in mir drinne ist. Da entsteht ein Zyklus zwischen dem, was in Kirche stattfindet und was außerhalb passieren muss. Da ist ein, eine Verwandlung da. Da ist eine Funktion, die die Kirche einnehmen muss. Die Pflanzen, die nehmen Sonnenenergie auf, die nehmen Wasser auf, die nehmen CO2 auf und verwandeln es in etwas super Fruchtbares und Segensreiches. Unser Atem. Und das ist gut so. Und davon leben auch die Pflanzen um sich herum. Da ist ein Miteinander, ein Einklang, eine Harmonie, die in dem Treibhaus stattfindet. Und verwurzelt in dieser Identität mit Gott. Und dieses geteilte Leben miteinander, dieser Austausch, den wir haben, da werden wir zu Friedenstiftern, zu Lebensspendern, zu Hoffnungsträgern. Und in der Anwesenheit von Gott, in dem, dass wir hier uns versammeln, in Gott preisen und in dem, dass wir miteinander Gemeinschaft teilen, in dem, wo wir Glaube mitbringen, da kann was entstehen. Und da kann das nicht anders als zu wachsen. Und Melanie hat vorhin gesagt, dass äh, wer es auf dem Herzen hat, uns etwas zu geben, damit wir diesen Dienst weitermachen, da will ich jetzt einfach mal frech sein und das noch erweitern, weil sie hat nicht nur gemeint, uns Angestellten sondern Herr, gemeint, uns als Kirche. Weil das ist ein Treibhaus, in dem jeder Einzelne von euch hineingepflanzt ist, um nichts anderes zu tun, als einen Level zu erreichen, in dem wir hinausgesetzt werden, zum Segen bringen und Frucht tragen. Wir sind eine Kirche, die jetzt selber auch in den Schuhen steckt, wo wir merken, wir haben hier ein Treibhaus, aber wir merken, es braucht mehr Orte, an denen Menschen Gott begegnen können. Und diese drei Säulen, Gott loben, Gemeinschaft und geben, sind der Bauplan, in dem wir uns bewegen müssen. Das ist gesundes Wachsen lassen, das ist gesundes Wachsen. Die Kraft, die von Gott ausgeht und sich in der Gemeinschaft vermehrt, die treibt an die belebt, die erweckt, die rüstet aus, die ermutigt, die stärkt, die bevollmächtigt, die treibt etwas vor sich her. Deshalb würde ich sagen, es ist ein treibendes Haus. Wenn ich mir Paulus vorstelle, dann ist es jemanden, der, der nichts anderes in seinem Leben will, als das Evangelium bis ans Ende der Welt zu bringen. Der jeden auf dem Weg rannt oder beim Spazierengehen mit Manio anspricht und sagt, hey, Gott hat mehr mit dir vor. Gott möchte etwas tun. Und du denkst dir vielleicht, okay, Moment mal, also ein Treibhaus hat das Ziel, Pflanzen und Früchte, Setzlinge zu kultivieren, um verpflanzt zu werden. Richtig. Der Eigenerhalt des Treibhauses ist nicht das Ziel. Ein Treibhaus besteht nicht dazu da, sich selber die Frucht und die Fülle zu geben, in der sie wachsen, gedeihen kann, sondern nein, sie besteht darin, Segen zu bringen an anderen Orten. Und richtig, du persönlich sitzt hier um zu wachsen, um zu kultiviert werden, um in deinem Umfeld zu dienen, es zu hegen, es zu bewahren, es gedeihen zu lassen, Leben möglich zu machen. Das ist dein Auftrag hier. 1. Mose 2, 15, das ist unser Auftrag aller. Und jetzt ratet, als Jesus da in Kapitel 15 und 17 in Johannes spricht, da redet er davon, wie er nicht von dieser Welt ist, in diese Welt kam und er auch sagt, wir sind nicht von dieser Welt sondern in diese Welt gesetzt. Das hört sich doch an wie ein Treibhaus. Wir sind hier in einer Kammer, in einem Treibhaus, um zu wachsen, zu gedeihen, um geschliffen zu werden, um sich gegenseitig zu schärfen, zu trainieren, anzuspornen, zu ermutigen, aufzubauen, Hände aufzulegen, zu segnen, zu heilen, damit wir wieder fröhlich nach Hause gehen können. Bügeln, trainieren im Fitnessstudio, frühstücken, ist einfach mal für mich das Beste rausholen. nee damit wir Segen bringen, damit wir Frucht tragen, damit wir über diesen Tellerrand, diese Wände hinausschauen und sagen, es braucht überall Orte, wo Gott Menschen begegnen kann. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, das fängt in Wohnzimmern an, die treffen sich einfach da, wo es Platz hat, da, wo jemand seine Türe aufmacht, da, wo jemand Essen auf den Tisch stellt. Da bringt jeder das mit, was er hat, gibt sich voll mit rein, mit seiner Zeit, mit seinem Fleiß, mit seinem Talent, damit das wächst, damit das gedeiht, damit da dieses Treibhaus weiter Leben schafft. Was passiert in deiner Kleingruppe? Wie sieht Wachstum in deinem Hauskreis aus? Was entsteht da? Was treibst du da an? So fängt Apostelgeschichte an in Kleingruppen. Und was passiert in unserer Kirche? Was passiert in unser aller Herzen? wenn wir zusammenkommen und Gott loben, wenn wir zusammenkommen und uns gegenseitig dienen, füreinander beten, uns aufbauen, uns ermutigen, uns dahin zu treiben, den Auftrag zu erfüllen und Licht zu sein in dieser Welt. Wir haben gerade zwei Kleingruppen in Solm. Die laufen alle zwei Wochen, treffen sich dienstags und freitags mit dem Ziel, die Grundlagen mit sich zu denken und zu, zu stemmen oder zu setzen für das Treibhaus, was wir in Solm bauen möchten, Ende des Jahres. Gleichzeitig läuft auch das Kernteam, also die Leute, der Christoph, Astrid, Steffen, Annika, Leni, ich und jetzt auch ganz neu Ruth Zartmann mit dabei. Wir treffen uns alle zwei Wochen mit dem Ziel zu gucken, Hey, okay, wie können wir das aufstellen, was braucht es, wo gibt es Plätze, wo gibt es einen Boden, der aufgeht, wo sehen wir, dass Menschen sich mit einbringen und das Ding funktioniert. Und wir merken, Gott ist voll mit drin. Wir bekommen immer wieder Ermutigung auch unter der Woche von Menschen, die Gott erleben in ihrer Gebetszeit, speziell für Neckarsulm. Wir merken, dass selbst in den Stadtbehörden Gunst für uns schon ausgegossen ist und das beflügelt. Das ist irgendwie was Aktives, weil man merkt, okay, Gott, Gott setzt da, der, der treibt das voran. Da, da wächst etwas, da gedeiht etwas und wir treffen uns einmal im Monat und auch dafür zu beten und zu sagen, hey, wir wollen das im Gebet schon segnen. Wir wollen Gott da in den Mittelpunkt stellen von Anfang an. Immer Einladung zum ersten Sonntag im Monat mit 19 Uhr in, äh, in der Kasson zu sein. Seht ihr aber auch im Newsletter dann immer, wo es genau stattfindet. Ich will euch aber auch mitnehmen und sagen, wenn ich jetzt gerade mal die Leute, die zu diesen Gebetstreffen, die bis jetzt stattgefunden haben, dabei sind und in Kleingruppen sitzen, dann fehlen ab nächster Woche Sonntag mehr als 50% Prozent der leitenden Kindergottesdienstmitarbeiter hier im CGS. Das heißt, jeder andere leitende Mitarbeiter muss mindestens doppelt so viel Kinderdienst machen oder es findet alle zweite Woche nicht statt. <lacht> viel Spaß, Eltern. Es ähm, wird laut hier drin, wenn die Kids hier mit dabei sind. Aber das ist Wachstum. Das ist in einem Treibhaus. Da wird es warm, da wird es heiß, da wird gearbeitet, da wächst, da gedeiht was, da fällt Dreck an. Und es braucht jeden, der sich mit einbringt, es braucht jeden, der mitgedeiht, es braucht jeden, der sich mit eingibt mit seiner Zeit, mit seinen Gaben. Und dann lebt dieses Reich. Diese Keimlinge gedeihen. Und ich darf jetzt schon über tatsächlich Jahrzehnte zugucken, wie junge Menschen, junge Pflänzchen heranwachsen zu Leitern, die multiplizieren, die anfangen zu sagen, ich übernehme Verantwortung in diesem Haus, dass es weitergeht. Denn Gott sei Dank gibt es diese jungen Sprösslinge, die jetzt gerade auch unten ähm, in den Katakomben, wo die wenigsten von euch schon waren, Kinder betreuen zu scharen. Da sitzen in einem Raum 30, danke Bibi. Da sitzen 30 Kinder und man sucht zu fünft und zu sechst, die irgendwie im Zaun zu halten und denen was Gutes mitzugeben und ich kann nicht sagen, es funktioniert schon Jahrzehnte. Aber ich bin überzeugt, dass ein wachsendes Haus braucht jeden, der da ist. Es braucht deine Zeit, es braucht dein Talent, es braucht deine Gabe, es braucht dein Opfer, es braucht deinen Dienst, es braucht deine Hingabe. Und ich bin dankbar für Leute, auch wie Christina, die dafür sorgt, dass dieses Haus sauber ist, dass wir hier gut atmen können, dass wir hier schön haben, dass wir aus den Fenstern rein- und raus gucken können und dass nicht die Wollmäuse an den Ecken uns irgendwann übermannen sondern die Milieuschaft, in dem wir gedeihen können und was Schönes haben. Und diese robusten Setzlinge, die irgendwann dieses Niveau erreicht haben, die werden benutzt, um Segen und Frucht in ihr Umfeld zu bringen, die etwas gedeihen zu lassen, dieses Reich zu erweitern. Diese Botschaft, die Gott weitergibt, leben zu lassen. Und mir ist diese Woche ein Zitat über den Weg gelaufen. Leben wächst immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Leben wächst immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Und wenn ich in diesem Treibhaus sitze, dann ist die Frage, was ist dein stärkster Gedanke, wenn du hierher kommst? Dass du dein Bestes mitnimmst, dass du das abholst, im Fitnessstudio oder beim Bügeln, beim Frühstücken zu Hause oder einfach schön da gewesen zu sein? Oder lenken wir unsere Gedanken dahin, dass Kirche wächst in die Richtung, wo wir den Fokus hinsetzen? Dass sein Reich dorthin wächst, wo wir unsere Hingabe einbringen? Probier es mal aus zu trainieren. Geistlich dich mit einzubringen, Hände aufzulegen, zu beten, zuzusprechen, prophetisch zu reden, Gaben zu erfragen. Probier mal dieses Treibhaus aus, zu sagen, okay Gott, du bist hier, ich gebe mich mit in die Gemeinschaft, ich möchte diesem Treibhaus dienen. Es gibt in der Lebensberatung, im äh, Coaching äh, so einen Trick, um äh, Eigendisziplin zu fördern äh, und das nennt man den 1, 2, 3, Taktik oder es gibt wahrscheinlich verschiedene Begriffe oder sowas, aber es ist diese Idee, dein eigenes Gehirn zu ähm, überlisten, weil unser routiniertes Gehirn geht immer den Weg der Bequemlichkeit, des geringsten Widerstandes und denkt sich, ich laufe einfach auf dem, ähm, wie heißt der Modus, ich habe es schon wieder vergessen, ähm, auf Automodus, Standby, danke. Also er läuft einfach so einen normalen Rhythmus, der überbrückt werden muss und deshalb gibt es diese Methode zu sagen, eins, zwei, drei und Los. Eins, zwei, drei und Kniebeugen machen. Eins, zwei, drei und die Hände heben. Und ich will uns herausfordern, dass wir eine Kirche sind, die genau so treibt. Es gibt die Zeit der Ruhe und der Gelassenheit. Und ihr habt gesehen, diese Pflanze hat zwei Wochen gebraucht, bis die ersten Triebe rauskamen. Das ist auch Leben, ein Rhythmus, den Gott da hineingesetzt hat. Es gibt die Zeit des Wachsens und es gibt die Zeit des Ruhens, es gibt die Zeit des sich Erhebens, des Lobens, des Preisens, des Dankens, des Trauerns. Aber ich sitze hier in einem Treibhaus. Und als Daniel da gesagt hat, komm aus dem Treibhaus raus, geh in das echte Leben, da habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt in das echte Leben, wo es richtig hart zugeht und der Wind, der stürmt und richtig krass. Und jetzt sind wir hier und ich rede von einem neuen Treibhaus. Weil wenn ich die Bibel lese, genauso verstehe, dass das Reich Gottes ist der Ort auf dieser Welt, wo wahrer Frieden gelebt wird, geatmet, wo Leben geteilt wird, Glauben geprägt wird, gelebt wird und wo wir unsere Gesellschaft prägen. Das ist da das Zentrum, wo wir zusammenkommen und wir erstarken zu fruchtbringenden Pflanzen, zu Leitern, zu Multiplikatoren, die diese Welt braucht. Und wenn ihr wollt, dann steht Gerne mit auf, ihr dürft äh, spielen, ihr dürft dienen, ihr dürft bewahren, hegen, pflegen, ihr dürft Abad und Shamar. Aber ich glaube, du kamst vielleicht nicht mit der Erwartung äh, zu wissen, wie ein was funktioniert. Es auch, wenn du wissen wolltest, was für eine Temperatur welche Pflanze braucht. Wenn du einen grünen Daumen haben willst, der Hansi, der kennt sich richtig gut aus mit Pflanzen. Oder Google auch. Aber wir sind hergekommen mit der Erwartung, dass Gott etwas in uns freisetzt. Dass Gott spricht. Wir sind gekommen mit der Erwartung, dass Gott irgendwas tut. Selbst wenn du das erste Mal da bist, Gott hat schon zu dir gesprochen und gesagt, ich liebe dich und ich sorge dafür, dass hier Menschen sind, die dir einen Rahmen geben, in dem du wachsen kannst in dem du Gott kennenlernen kannst. Du hast schon eine direkte Zusprache bekommen, die gesagt hat, ich liebe dich. Und wenn du es noch nicht gehört hast, ich sage es nochmal, ich liebe dich. Gott liebt dich. Und Naomi, ich will dir zusprechen, dass Gott dich liebt. Du weißt es. Und egal, was da stürmt, egal, was da für ein Wind ist, Sei gewiss, dass immer wenn du kommst in dieses Haus, wenn du dich aufmachst, dann wird er sprechen. Und Elvira, so wie du deine Kinder erziehst, so wie du ein Leben lebst, das andere ansteckt, das Sprösslinge hervorruft, ermutig dich, dass du das auch weiterhin tust in die Kinder, die hier sitzen, die warten, dass sie gedeihen, dass sie aufsprießen. Andreas, so wie du Dinge einfach machst, wie simpel du redest und ermutigst und Licht lebst in jedem Raum, selbst in der Autofahrt oder beim Skifahren, wie du Tipps gibst, das ermutige ich, dass du das auch geistlich tust. Und gerade zwei Sitze weiter vorne, Andreas Schmal, das war gerade Andrea Barabas und Andreas Schmal, ich will dich ermutigen, zu sagen, nicht im Stillen nur zu dienen, sondern laut zu werden und auszusprechen, was Gott dir ins Herz legt für andere. Und Rainer, Du wirst mehr Leute noch zu Jesus führen und ihnen erklären, was die Fragen des Lebens bedeuten. Und Mirjana, deine Treue für Menschen zu kochen, soll geistlich aber auch sein, dass Menschen, junge wie alte, immer Gottes Nahrung haben. Und Samuel, so wie du die Töne zusammenmischst, ist auch gut, wenn du uns immer wieder erinnerst, auf die kleinen Nuancen der Harmonie zu achten. Des Zusammenlebens, und ich will euch alle ermutigen, dass es euch alle braucht, hier zu sein. Dass eure Gaben, dass eure Talente, eure Zeit, euer Geld, euer ganzes Sein, euer Herz, eure Hingabe, eure Kraft, es braucht, dass dieses Haus nicht hier stehen bleibt, sondern dass dieses Haus erweitert und wächst, es Frucht fruchtbringt und gedeiht. Wenn Jesus hierher kommt und anfängt, mit zwölf Losern Gemeinschaft zu bauen, und sie zu befähigen, dass sie Kirche bauen, sie in den Sweet Spot bringt, weil sie wissen, mit Gott kann ich alles erreichen, dann fordere ich dich heraus, zu sagen, ich bin kein Loser. Und selbst wenn, Gott kann mit mir was machen. Und dann träume ich von einem Treibhaus, das nicht jammert, das nicht klagt, das sich nicht überlegt, ah, nee, das kann ich nicht oder vielleicht jemand anderes. Sondern wenn eine Frage aufkommt, ein Problem, dass da Menschen sind, die sagen, okay, lass es uns anpacken. Oh, da geht was zu Bruch, lass uns hinhocken und überlegen. Dass wir Wegmacher werden. Wir singen Waymaker und alles, aber sind wir die Erhörung des Gebets? Die Erhörung des Liedes? Sind wir die, die Gott aussendet und sagt, hier, Bau, mach den Weg? Und Jesus, ich danke dir, dass du berufst, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du preist. Ich danke dir, dass du erhoben bist und dass du der König bist über diesem Haus. Und dass du ein Anliegen hast, jeden einzelnen Menschen in, diese, in dieses Zentrum zu holen, in dir. In diese totale Abhängigkeit, in ihrer Wüstenzeit, in ihrem Chaos, in ihrer Zerstörung, in ihrer Einsamkeit genau da zu holen, dass diese Pflanzen wachsen können in diesem Treibhaus. Dass diese Pflanzen wachsen können in deiner Kleingruppe, in einer Beziehung mit dir, in Jüngerschaft. Dass diese Pflanzen wachsen können, wenn wir hier zusammen Gott loben. Und ich danke dir, dass du nicht tot bist. Ich danke dir, dass du freist. Ich danke dir, dass du erhebst. Ich danke dir, dass du der bist, der belebt, der befähigt, der ausstattet. Und ich danke dir, dass du auch in der Kostüm auf dem Herzen hast. Und dass du auch, wenn du auf Ostern schaust... Nicht das Kreuz ziehst und den Tod, sondern du ziehst die Auferstehung und das Leben danach. Du bist nicht tot. Dein Grab ist nicht leer. Du bist hier. Deine Kraft ist hier. Oh, 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 oh. Und du bist nicht tot. Das Grab ist